0: Salve avventurieri e avventurieri, benvenuti alla quinta puntata di Hell Talks, la rubrica del podcast in cui incontriamo le protagoniste e i protagonisti del mondo ludico italiano, per una breve chiacchierata. L'ospite di oggi è davvero un ospite d'eccezione perché stiamo parlando della madre dei draghi che conoscete tutti e tutte sicuramente però io ho qualcosa su di lei be- ve lo voglio e ve lo devo dire. Laura è una youtuber, una cosplayer, una content creator, è una profonda conoscitrice del mondo del trono di spado, delle cronache del ghiaccio e del fuoco, insomma, dell'opera di Martin come preferite in tutte le sue declinazioni letterarie e ludiche e ormai è anche una gamer di primissimo ordine. Ciao Laura, benvenuta, come stai? Dai.
1: Grazie mille, grazie mille per l'invito. Sto bene, sono un pochino provata, infatti la mia voce non è perfetta perché sono appena stata in Garfagnana insieme a Luca Comics and Games per qualche giorno per festeggiare Terre Furiose.
0: Come è andata? Che, che esperienza è stata Terre Furiose? Di che si è trattato e che cosa hai fatto in questi quattro giorni?
1: Allora, Terre Furiose è stata un'occasione incredibile perché è stata organizzata da Lucca Comics Games a Castelnuovo di Garfagnana, quindi non in Lucca Comics, ma in un altro luogo, per festeggiare il 500 anniversario dall'arrivo dell'Ariosto in Garfagnana, dove è stato governatore per tre anni. E quindi abbiamo... colto l'occasione per parlare di narrativa di gioco di ruolo di fantasy di fantastico di tutti quei mondi appunto fantastici che ruotano intorno a lucca comics festeggiando appunto l'ariosto in questo caso e e la toscana e tra l'altro abbiamo anche giocato di ruolo domenica insieme a mauro longo come master e abbiamo giocato a Brancalonia, abbiamo giocato questo episodio finale del viaggio che avevamo cominciato a gennaio e insieme a Luca Raina, insieme a Lorenzo Fantoni e tanti grandi ospiti come per esempio Licia Troisi, Roberto Recchioni, Vanni Santoni e Luca Enoch in modo tale da dare una conclusione al, al nostro viaggio. Tra l'altro c'erano anche Curo Lili e Dangerisk Dean Intel come ospiti.
0: Insomma, è stata stata una una sorta di vacanza ludica divertentissima.
1: È stata una sorta di vacanza ludica divertentissima, ma non solo, perché ci sono stati anche molti panel, perché c'erano due occasioni di incontro anche per le persone del posto e coloro che arrivavano da fuori, eh, per cui c'era il Teatro Alfieri adibito a eh, postazione, insieme a Piazza delle Erbe, in cui era stato montato un palco, e quindi le persone potevano venire ad ascoltare i vari ospiti per questi, in questi panel diciamo, dedicati al mondo del fumetto, della narrativa e del gioco di ruolo quindi abbiamo parlato tanto di GDR ed è stata veramente un'occasione molto molto interessante
0: Ah, che mazza che figata, poi comunque eh, so che hai pubblicato, ho visto, hai pubblicato sul tuo Instagram diverse foto, se volete farvi un'idea insomma di, di, di come è stata questa esperienza andate su, su Instagram della madre dei draghi e là potrete vedere insomma sia le foto degli ospiti che ha citato Laura, sia un po' gli ambienti bellissimi, poi è meraviglioso que- quei luoghi della Carfagnana. Sì.
1: sì perché ci hanno portati anche a visitare la fortezza di, Montal- la fortezza di Montalfonso la mattina del sabato. E poi anche la Fortezza delle Verrucole, la sera del sabato. E sono due posti meravigliosi perché sono praticamente incontaminati e c'è una vista incredibile. Poi sei in Toscana, eh. ci sono le colline, c'è l'Appennino. È un posto meraviglioso ed è un posto magico. Sembra veramente di di essere in un fantasy e (ride) e di guardare verso l'orizzonte, verso chissà quali avventure.
0: <ride> Senti Laura, allora se ti va io vorrei introdurre un saltando di palo in frasca, perché in, in queste interviste, noi affrontiamo tre argomenti con, con le ospiti e, e gli ospiti. e Io vorrei chiederti questa cosa e, a proposito appunto della tua esperienza e, e conoscenza del mondo dell'opera del, di, di Martin, relativamente al trono di spade e dintorni. Il yes. trono di spade non, non è stata la prima. Se, saga fantasy insomma di di, di grande respiro di grande qualità Tuttavia però ha avuto un successo mondiale che è andato ben oltre il perimetro degli degli appassionati del del fantasy. Quindi ti volevo chiedere, secondo te a che cosa è è dovuto eh, tanto successo? È qualcosa che è stato legato solo ed esclusivamente alla qualità dell'opera, che insomma apprezziamo e ammiriamo tutti? Oppure secondo te c'è stato anche qualcos'altro, come una specie di allineamento delle stelle tra, tra media e cultura di massa? Che idea ti sei fatta tu?
1: Allora, in merito a questo successo del Trono di Spade, mi sono fatta l'idea che un po' forse un allineamento dei pianeti è avvenuto. Ma a parte quello, ehm, erano anni che non c'era un fantasy stimolante per quanto riguarda il pubblico. Anche perché, se ci pensiamo bene, l'inizio del Trono di Spade è più... Simile a quello che può essere un romanzo storico, quasi. Prendila un po' con le pinze questa definizione. Perché, a parte il prologo, nel libro 1, nel nel primo volume, dove c'è questo incontro con questa creatura strana che è un estraneo, tutto il primo libro continua e va avanti ehm, senza magia. Non si parla di, di magia, di stregoneria se ne parla al passato, quindi qualcosa di un mondo che è andato perduto, che un mondo che era e che non è più, e si arriva a un, ele- un altro elemento fantastico molto importante solo alla fine, con la nascita dei draghi di Daenerys. Per tutto il resto del primo volume eh, ci sono più intrighi e tradimenti eh, sotto la lente di ingrandimento, quindi è più concentrato sulla questione umana, eh, sugli scontri fra le casate sugli scontri fra le famiglie comunque di Westeros ed è credibile diventa credibile perché i personaggi non c'è proprio una distinzione fra buoni e cattivi ma più che altro sono tutti personaggi grigi ognuno ha il suo modo di vedere il mondo eh, ha i suoi lati positivi i suoi lati negativi e diventa, diventa quasi tangibile diventa credibile avere dei personaggi che si comportano in un certo modo, invece del classico supereroe oppure del classico eh, cavaliere senza macchie, senza paura che ha solamente pregi e non ha difetti. E poi nel secondo volume si arriva ad avere un ritorno del, degli estranei, però anche lì non c'è questa presentazione continua del nemico oltre la barriera da parte di Martin. Quindi io ho l'impressione che questa strategia abbia reso molto più eh, credibile terreno un certo tipo di scrittura e questo gli abbia poi portato successo perché quando subentra l'elemento fantastico subentra in grande quindi Draghi di Daenerys piuttosto che la comparsa appunto dei White Walkers però sono talmente um, pochi come elementi all'interno della narrazione che quando entrano in campo sono devastanti.
0: È vero, a me per esempio l'apertura della saga mi ha ricordato molto nei nei suoi momenti migliori addirittura le tragedie shakespeariane più che appunto Eh. un fantasy.
1: Eh, Anche in effetti, poi tieni conto che eh, lui comunque ha sempre cercato di scrivere di personaggi davvero grigi per lui non ci sono buoni e cattivi, persino la stessa Cersei, eh, se pensi a come ragiona, se guardi il mondo dal suo punto di vista e coi suoi occhi, lei cerca di proteggere la sua famiglia, cerca di ovviamente avere una posizione migliore per sé e per i suoi successori. Chi non lo farebbe? Nel senso, in un mondo dove rischi di morire per una qualunque infezione o per una qualunque causa randomica, eh, si cerca di sopravvivere il più possibile,
0: sì, anche a quello degli altri. E poi è, oltretutto Sersi, è anche una donna in un mondo di uomini, insomma che si deve far largo a, a gomitate e coltellate in un mondo di uomini.
1: Esatto, poi si ritrova anche un padre piuttosto ingombrante, per cui eh, il caro Tywin Lannister è una, una personalità... Mh importante ecco e decisiva all'interno delle, delle cronache quindi diciamo che la Cersei del, dei libri è un po più sciocca rispetto alla Cersi che abbiamo visto noi nella serie tv e che abbiamo amato barra odiato in ogni caso l'abbiamo stimata almeno per quanto mi riguarda sì, eh, sì, non mi è la fermo. mia preferita non è la mia preferita ovviamente ma non posso dire che non sia un bel personaggio scritto bene. nei libri è un pochino più sciocca perché in realtà cerca l'approvazione della famiglia, l'approvazione del padre più che altro perché vuole diventare come lui. Però non si rende conto che ha dei limiti oggettivi. Certo. È incredibile come io stia stia parlando di Cersei invece di di Daenerys, però va benissimo.
0: Il tuo personaggio preferito immagino sia quello di di Daenerys. Sì. Che cosa cosa ti colpisce? Che cosa ti ha colpito di lei? A me insomma, penso molto banale questa cosa, quello che mi ha colpito è la tenacia con cui scala gradino dopo gradino la sua sua vita, insomma si riprende tutto quello che che lei sente di, di... Di meritare e soprattutto lo fa, se non alla fine, senza ven- se non alla fine nella serie TV, perché poi non sappiamo che cosa, che cosa okay. ci aspetterebbe nei romanzi, e lo fa, diciamo, senza venire meno alla sua integrità, se non fino all'ultimo.
1: Esatto, allora, io qua parlerei solo dei romanzi e non della serie TV. perché e... sappiamo che, sì, comunque... che: è un. <ride> è, è altro che Vaso di Pandora! Sì, no, esatto. ma <ride> No, più che altro è perché io mi baso solo sul materiale che è stato scritto da martin perché comunque martin ha smesso di collaborare con e Weiss dalla quinta stagione e dopodiché hanno preso una loro strada e hanno preso le loro decisioni in merito ad eventuali destini dei personaggi quindi non parlerò della serie tv per quanto riguarda eh, per quanto riguarda i libri invece posso dire che daenerys è il mio personaggio preferito perché per quanto riguarda la me stessa che legge, cerco sempre di provare empatia per i personaggi, quindi di mettermi nei loro panni e di pensare «Ok, sono in questa situazione, il il sistema che è intorno a me non è favorevole, queste persone mi stanno dando la caccia». Cioè, pensiamo che Daenerys è stata costretta a scappare da neonata è stata portata via dalla guardia reale dell'epoca e dal fratello maggiore, Viserys, praticamente attraversando il mare stretto e arrivando comunque sulle coste bravosiane cercando rifugio. Da lì poi hanno continuato negli anni a scappare di città libera in città libera perché comunque rischiavano di morire eh, in quanto Robert Baratheon, che era diventato il nuovo re, il nuovo sovrano, voleva dare loro la caccia perché non voleva che esistessero ancora al mondo dei discendenti della famiglia Targaryen e tutto questo non fa altro che caricare comunque Daenerys di una sorta di di vendetta interiore, di... di voglia di rivalsa, di riprendersi quello che le è stato tra virgolette strappato, quello che le doveva aspettare di diritto o almeno questa è la sua idea e quindi il fatto di cercare di diventare libera. A un certo punto lei è stata venduta comunque ai Dothraki, è stata venduta a Caldrogo, è stata utilizzata come merce di scambio, eh, doveva diventare suo fratello il re, cioè, quindi mh, doveva essere Viserys. Nel momento in cui Viserys è morto, lei ha detto, ok, che cosa faccio? O la faccio finita e quindi mi butto nel fuoco, oppure vado avanti. Lei a un certo punto, buttandosi nella pira di Caldrogo, ha scoperto di non, di non avere conseguenze da questo punto di vista e quindi ha pensato di essere in qualche modo una prescelta perché ha detto io provo a farla finita, non ci riesco, allora c'è un motivo più alto, c'è una, un qualcosa che io devo portare a compimento e quindi pian pianino cercando di essere sempre corretta di essere giusta ha cercato di mh, andare avanti nella sua storia e nel suo, nel suo percorso anche con gli immacolati riuscendo comunque a portarli dalla sua parte senza comprarli senza violenza rendendoli uomini liberi di prendere le proprie decisioni quindi sì, è il mio, prefer- è il mio personaggio preferito.
0: <ride> Senti, secondo te c'è un, parallel- un piccolo parallelismo tra, tra Serzi e-, e-, e Daenerys e- nel fatto che sono tutte due donne che insomma poi alla fine con la loro tenacia e con la loro forza si fanno largo in un mondo che, che le è la- loro largamente ostile?
1: Ma secondo me sì, perché comunque come hai detto tu sono due donne forti, forse... Forse Sersi un pochino di più in alcuni casi perché è disposta veramente a far fuori sì. chiunque. Sì, sì, è disposta a far fuori le persone pur di, di avere la propria famiglia al sicuro. Daenerys bisognerebbe vedere nella stessa situazione cosa potrebbe fare, diciamo. Eh, però sono entrambe comunque appunto, come dicevi tu, donne forti in un ambiente e in un sistema di soli uomini. Dove si fanno le scarpe a vicenda, quindi è è tutto tendenzialmente patriarcale, è tutto comunque pro uomini e assolutamente contro le donne, però la cosa bella di Martin è che a differenza dei classici libri epic fantasy o comunque high fantasy dove c'è il classico omaccione nerboruto un po' alla Conan (ride) che che spacca tutto e che... è il protagonista, mentre le donne sono un po' dei, dei sacchetti da portare a destra e a sinistra sulla cittura. Mettiamola così. Mettiamola così. E sono un po' dei sacchi di patate da, da portarsi dietro. E in questo caso le donne sono eh, mostrate nelle loro fragilità, ma anche nella loro forza. E sono personaggi interessanti al 100%. Quindi sono veramente descritte bene, sono personaggi a tutto tondo. Ma un po' tutti i personaggi di Martin lo sono, perché comunque è veramente bravo a scrivere. Su questo non gli si può dire niente, è lento, sicuramente. (ride) Tra l'altro adesso che mi ci fai pensare, io stanotte ho sognato che usciva il sesto volume.
0: No! Sarà un Eh sogno profetico?
1: Ma lo spero! (ride) È venuto in mente adesso! Però sì, era bellissimo.
0: Sì, che poi, come giustamente dicevi tu, Martin, ma lavora tantissimo sui personaggi femminili perché poi ha, ha, tanti degli de, 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 de snodi principali della storia poi hanno a che fare con l'azione di, di, di donne, insomma, di Sersi, di Daenerys, di Aria, di Kathleen.
1: Sì, 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 ma pensiamo solamente a Kathleen Stark o Kathleen Tallia scelta, meglio Kathleen Stark, che decide punto di rapire Tyrion Lannister e lì cominciano i dolori perché comunque lo porta a Nido dell'Aquila, poi a Nido dell'Aquila viene messo in cella, eh, viene avvisato Tywin Lannister, Tywin mu- inizia a muovere guerra e quindi ci sono poi delle conseguenze a catena ed è quello il bello di, di Martin e della sua narrazione che tutto quello che accade accade perché viene lanciato un piccolo sassolino che è il sassolino ad opera di Peter Baelish perché il messaggio eh, che viene mandato a grande inverno dicendo che eh, John Arryn, il primo cavaliere di Robert Baratheon è morto, ma è morto perché è stato ucciso perché è stato avvelenato e non di morte naturale mandato dalla sorella di Kathleen è quello poi innesca una, un sistema di valanga Per cui il sassolino diventa sempre più grande, sempre più grande, fino a poi portare alla guerra fra i Sette Regni e al disastro degli ultimi libri,
0: insomma. Senti, allora io cambiamo argomento, cambiamo argomento e parliamo un pochino più, più, più di te Laura. Tu sei una, una youtuber, insomma, si può dire di, di, di grande successo, il tuo canale vanta 19.000 iscritti, che sono veramente veramente tantissimi. Che tipo di lavoro c'è dietro un, un, un canale YouTube che riesce ad appassionare un, un pubblico così, così grande? Se, se in questo momento ci stesse ascoltando una ragazza o un ragazzo che volesse cominciare questa, questa avventura... Quali sono i passi iniziali da fare che, che, insomma, gli suggeriresti per per aprire un canale e provare a farsi strada?
1: Allora, intanto ti ringrazio per per la youtuber di successo, ti ringrazio. Eh È vero, è vero. Io ho cominciato YouTube nel 2017 e ho iniziato con dei video di teorie e speculazioni sulle cronache del ghiaccio del fuoco, quindi mettendo insieme degli elementi che trovavo all'interno delle cronache, ho fatto un po' alla Sherlock Holmes e ho cercato di capire dove voleva andare a parare Martin su alcuni eh, argomenti e su alcuni personaggi. Quello che posso dire è, seguite sempre la vostra passione, perché se seguite la vostra passione si vede nei video, si vede che eh, li fate con il cuore e ci tenete veramente tanto. Se fate video solamente perché cercate di avere successo e perché volete follower, volete un seguito, eh, si sente che poi sono video senza anima. Non so bene come come spiegarlo, ma è è proprio così. Quindi fate sempre qualcosa che vi faccia stare bene e che vi faccia dire «sì, è il mio». Cioè, riesco a trasmettere la mia passione attraverso YouTube. Twitch, Instagram, TikTok, qualunque, qualunque tipo di social si scelga, l'importante è davvero la passione. Perché una volta che si fa qualcosa per passione, si vede chiaramente la differenza rispetto ad altri content creator che magari non ci mettono passione, ma vogliono solamente raggiungere certi tipi di risultato. Capisco. Poi tieni conto che io all'inizio facevo dei video lunghissimi di un'ora, un'ora e mezza che sono diciamo quelli che eh, mi hanno portato un pochino alla, tra virgolette eh, notorietà, nel senso che sono sempre stata quella che che parlava tantissimo (ride) forse anche troppo, il problema però di questi video era che mi portavano via veramente tanto tempo, per cui per preparare un video di un'ora e mezza dietro c'è uno studio incredibile anche perché io faccio da prima lo studio della, della materia quindi dell'argomento poi scrivo, mi faccio lo script del video faccio ricerca di tutti i paragrafi, di tutte le parole chiave all'interno dei libri che mi possono torna, tornare utili per la mia teoria e poi lo giro una volta che è stato girato il video lo monto e eh, quindi faccio tutto da sola dal, dall'editing, dalla scrittura, dalla diciamo dalla ricerca di materiali, immagini, perciò diventa bello, bello complicato e bello impegnativo anche da un punto di vista di, di tempo. E infatti negli an- nell'ultimo anno, diciamo sì, eh, ho deciso di iniziare a fare dei video un pochino più brevi, di fare una sorta di pillole, mettiamola così. Quindi tutta la storia dei Targaryen, Targaryen per Targaryen, ogni video andava dai 5 ai 15 minuti in modo tale da avere anche una, una periodicità sul canale anche perché mamma youtube preferisce quando carichi un video alla settimana piuttosto che un video ogni tre mesi e, e quindi ho cercato poi di mantenere un po' una, uh, una periodicità appunto in questi mini video che poteva essere, essere interessante anche per il pubblico quindi ogni settimana c'è un mini video da poter guardare una sorta di snack e poi ogni tanto c'è il video, quello grosso di un'ora, un'ora e venti, che, che fa sempre piacere. Ecco.
0: Senti, facciamo un, un piccolo gioco insieme. Io ti dico una serie di cose, di luoghi comuni che si dicono riguardo al mondo degli, degli YouTuber. E tu, per la tua esperienza, mi dici, guarda, sì è vero oppure no, te lo smentisco clamorosamente. Ok. Per esempio, una cosa che si dice spesso è che per fare un canale YouTube di successo servono un bel po' di soldi per comprare tutto l'equipaggiamento di miglior qualità, i microfoni, le luci, le, 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 le webcam, tutto al massimo grado, anche per allestire lo studio con orpelli vari. È vero o non è vero?
1: Allora, questa è una domanda particolare perché dipende da quello che si vuole ottenere. Ti spiego. Uh, adesso ci sono degli youtuber che ovviamente hanno uh, un sistema di computer un sistema tecnico di luci anche piuttosto importante per cui cercano di mantenere una certa qualità di audio e video tieni conto che io ho iniziato nel 2017 come dicevo prima la cosa è buffa con la fotocamera frontale del mio iphone 7 che ho registravo <ride> Io registravo i video con la fotocamera frontale del mio telefono, senza microfono, quindi non c'era un microfono. E il telefono stava su un cavalletto da 10 euro comprato nel negozio di cinesi sotto casa.
0: Grandissima!
1: Io ho cominciato così. Poi mi sono resa conto che effettivamente dovevo fare un upgrade, perché adesso va bene tutto, ma... Se vai a vedere i miei video, ci sono ancora, sul mio canale, eh, quelli del 2017, sono terribili, nel senso che (ride) con tutto tutto il bene del mondo per per ciò che che ho fatto all'inizio, ma oggettivamente eh, la qualità è un po' sgranata, eh, non c'è una cura particolare nell'editing, insomma l'evoluzione dal 2017 al 2022 si vede e si sente, questo perché perché quando ho cominciato a guadagnare qualche soldino in più con uh, le video reaction, uh, con uh, i vari video nel corso del tempo ho deciso di reinvestire ciò che avevo guadagnato um, In uh, diciamo in, uh, in attrezzature quindi comunque ho preso da prima un cavalletto migliore poi ho detto no aspetta c'è qualcos'altro da prendere. Cosa posso prendere? Eh, forse la Reflex. Sarebbe il caso di fare il passaggio definitivo. E quindi ho messo da parte qualche soldino e ho detto no, mi compro la Reflex in modo tale da poter essere anche comoda nella gestione dell'editing dei file. Pensa solamente che io avevo un computer portatile della MSI, quindi ho detto vabbè, è un Windows. Ma i file del mio telefono erano file iOS e quindi si creava una sorta di conflitto. Io mi ricordo di una volta che ho buttato via tre ore della mia vita a registrarmi, a registrare un video, che poi non non funzionava su Windows, quindi ho dovuto gettare via tutto quel file enorme perché non c'era compatibilità. E quindi ho detto, no, sai che c'è? Mi compro la Reflex con la schedina apposta. E infatti da lì ho cominciato poi a trovarmi molto meglio con i file da editare. E poi pian pianino, soldino dopo soldino, guadagnato, mi compravo la luce, il microfono, quell'altra cosa che mi poteva servire, il cavetto giusto, il cavalletto non da 10 euro ma magari da 30. E quindi è un percorso che si fa, sicuramente costa, però dipende da come la prendi. Io l'ho presa appunto come investimento quindi pian pianino pezzettino dopo pezzettino ho cercato di creare una sorta di mini studio qui in casa per dare comunque prodotti di qualità anche perché non solo c'è youtube io adesso stremo anche su twitch e se vuoi streamare su twitch hai necessità di uh, webcam e di microfono che funzionino bene anche di una luce decente perché secondo me ci sono adesso tantissimi streamer che hanno una qualità pazzesca e andare online ancora con la connessione che ti salta, il lag, la fotocamera sfocata non ti rende giustizia e magari non rende giustizia nemmeno ai tuoi contenuti quindi un contenuto bello, un contenuto interessante insieme a una forma comunque mh, bella può essere una, una tecnica vincente diciamo
0: ok allora a proposito di contenuti l'altro luogo comune che si dice spesso è per fare per aprire un canale twitch youtube insomma che abbia eh, successo che che, che piaccia alle persone che le interessi bisogna per forza affrontare un argomento che va di moda in questo momento è vero o non è vero
1: guarda mm, allora per quanto riguarda youtube pensa solamente che martin non scrive molto banalmente Quindi tu pensa, io come sono fortunata ad avere un canale YouTube tendenzialmente tematico per cui non ho materiale da cui attingere. Cioè, però cerco lo stesso di eh, creare dei contenuti che possano essere di interesse alle persone perché in realtà le persone, i fan di Martin dicono che hanno perso la speranza ma sotto sotto in realtà ci sperano che il nostro zio george stia ancora scrivendo e, e che il sesto volume esca tra non molto poi nel frattempo eh, sta per uscire anche house of the dragon la serie tv comunque tratta da fire and blood quindi comunque l'interesse per le, per le cose di martin per, per i suoi prodotti c'è non è vero che, che le persone detestano tutto quello che riguarda adesso eh, la nuova serie tv in uscita e non sono più interessate in realtà sono interessate, perché il trailer comunque è stato visto da milioni di persone nel mondo e io sono sicura che ci sarà un grande ritorno di fiamma per quanto riguarda l'interesse verso il mondo di Martin. Eh, però la mia, la mia idea è quella sempre di parlare di qualcosa che ami, perché viene anche più facile nonostante eh, magari a volte non sia di moda.
0: Perfetto.
1: Del resto... Del resto Voglio dire, il GDR è tornato di moda negli ultimi anni, ma le persone che ne hanno sempre parlato non hanno mai smesso.
0: È vero, è verissimo. La terza cosa che ti chiedo di sfatare o confermare è la seguente: che per avere un canale YouTube, diciamo, anche di medio successo, insomma, per, avere, per interessare qualcuno, deve essere per forza un lavoro, diciamo, a tempo pieno, perché se lo fai amatorialmente non riuscirai mai a interessare nessuno. È vero o non è vero questa terza cosa?
1: Secondo me, personalmente, eh, non è vero perché tieni conto che quando io ho cominciato lavoravo in ufficio. Uh, io ho lavorato otto anni nel settore del digital marketing, quindi centri media, uffici stampa, uh, concessionari di pubblicità online. Perciò avevo un lavoro a tempo pieno. Uscivo di casa alle 8 del mattino, tornavo a casa alle 8 di sera. E poi, quando tornavo a casa alle 8 di sera, mi tiravo il collo, il <ride> <scrivendo ride> video. Mi tiravo il collo scrivendo video, cercando di editare e di di creare comunque qualcosa anche nei weekend, nel tempo libero poco che avevo, per cui io l'ho fatto per anni, l'ho fatto fino fino a qualche qualche anno fa appunto, quando poi le cose sono cambiate dalla pandemia, c'è stato molto più tempo libero e poi ho intrapreso io una strada lavorativa diversa perché non ci volevo più andare in ufficio, cioè stavo... Stavo male, volevo fare quello che amavo fare. Quindi adesso ho intrapreso un'altra strada dell'intrattenimento, comunque dello streaming, content creator, che è ancora un mondo un pochino sottovalutato, sottostimato. A volte quando si parla con diverse persone che ti chiedono «Ma che lavoro fai?» Come te lo spiego adesso? Come faccio a spiegarti che lavoro nel mondo dell'intrattenimento ma non faccio la conduttrice televisiva? Eh, Quindi eh, diciamo che se, se vuoi fare questo lavoro e hai già un altro lavoro sicuramente avrai meno tempo, avrai più difficoltà nel nel gestire le cose però non è detto che le cose poi vadano male anzi magari una volta che si riesce a ingranare con questo secondo lavoro tra virgolette si può decidere poi cosa fare della propria vita e di magari lasciare altre situazioni alle spalle come, come hanno fatto diversi streamer di successo che ovviamente hanno avuto un periodo di uh, diciamo accompagnamento del lavoro principale con il lavoro di streaming e poi una volta ingranato il lavoro di streaming hanno lasciato quello precedente in modo tale da potersi concentrare interamente sulla propria attività da content creator
0: perfetto chiarissimo allora io direi saltiamo di nuovo di palo in frasca e poi ti lascio perché ti sto tenendo tantissimo laura grazie della tua disponibilità di e... sono scusate ah gran ma che scherzi allora guarda io volevo sapere visto, cioè, chiudiamo il cerchio e ritorniamo all'inizio che stavi parlando appunto del, della tua passione per i giochi e della, della quattro giorni in, in, gar, in Garfagnana tu Laura che, che tipo di, di giocatrice sei? sei un'appassionata appassionato al 360 gradi quindi giochi di ruolo, libro game giochi da tavolo, videogames oppure ci sono solo alcuni mondi ludici che preferisci e, e in caso quali sono?
1: allora tieni conto che Sono nata bambina nerd, sono cresciuta ragazzina nerd, sono attualmente madre dei draghi nerd. (ride) Nel senso che, allora, fin da piccola mia madre è insegnante di lettere. Fin da piccola mi ha trasmesso l'amore per la lettura, per i libri, per le storie fantastiche e quindi io sono cresciuta leggendo tantissimo ero la classica bambina che invece di andare a giocare con le amichette eh, al parco, di correre, di sudare, di giocare a pallavolo, si metteva in un angolino con il suo libro Fantasy e e leggeva e viaggiava in mondi eh, mondi incredibili e e fantasiosi. Quindi sono sempre stata un po' atipica quella che appunto preferiva ehm, viaggiare con la fantasia, mettiamola così. E sin da piccola ho amato questo mondo così tanto che poi ho letto talmente tanti libri ho, ho giocato a videogiochi uh, Spyro era il mio preferito, per esempio
0: Spyro? Eh, come no? Spyro.
1: Eh, beh, giustamente vedi che c'era già un, un nesso con quello il che poi... Era... Draghi, sì, Esatto, esatto, è stato il mio primo draghetto per cui sono, sono impazzita e poi... Ho giocato tantissimo ai Wargame, io nasco come Wargamer, in realtà, perché quando è uscito Il Signore degli Anelli al cinema, eh, qualche tempo dopo mio padre mi disse una cosa, mi disse, sai che in centro qua a Milano hanno aperto un negozio, c'è cioè un negozio che vende miniature del Signore degli Anelli? Ah! Ok, andiamo ah, no, a vedere. Da, da, da. Il negozio lì era la Games Workshop, in cui si può trovare anche eh, tutto quello che riguarda Warhammer. E, e quindi io sono impazzita per le miniature, ho comprato tantissime miniature, ho iniziato a dipingerle, ho dipinto per dieci anni. Ma miniature, sei ancora per conto miniature, per cortesia. Le miniature? Sì, e le ho ancora queste ah, adesso.
0: Senti, onestamente, ancora... sinceramente, sei bravo o scarsa?
1: Sono brava. Ah
0: Grazie. Grande. <ride>
1: Sono brava perché veramente io mi, mi ci impegnavo tantissimo. Io passavo le estati quando ero al liceo, eh, che magari andavo in, in campagna a trovare la nonna, mi portavo dietro le miniature e le pitture perché tanto non c'era niente da fare. Erano gli anni 2000, internet non ce l'avevo, eh, il computer non ce l'avevo, il telefono o smartphone non ce l'avevo perché non c'erano ancora all'epoca. Era tutto molto più analogico diciamo rispetto agli adolescenti di adesso e quindi cosa facevo? Passavo le ore a studiarmi i manuali di eh, appunto del gioco di miniature del Signore degli Anelli e a dipingere quindi io sono nata così sono nata come wargamer come lettrice di, di libri di, di narrativa soprattutto fantasy era il mio genere preferito e ha continuato ad esserlo anche ancora adesso e sono andata avanti diciamo essendo una bambina, una ragazzina nerd. Poi a un certo punto ho scoperto dell'esistenza di Dungeons and Dragons, ma non avevo nessuno con cui giocare, perché purtroppo i miei amichetti eh, non avevano gli stessi miei interessi. E quindi diventa difficile quando tu magari senti una, un'esigenza e vuoi giocare con qualcuno, a, a DD o anche a un gioco in scatola, e intanto sei figlia unica, quindi già non hai un fratello o una sorella da corrompere per giocarci insieme già diventa difficile e, e in più gli amici che hai non, hanno, non condividono i tuoi stessi interessi e eh, lì diventa ancora più tosta e sono passati anni io cercavo in giro qualcuno con cui giocare poi c'è stato anche Big Ben Theory che ti faceva ovviamente tornare la voglia di, di giocare a D&D e poi c'è stato Stranger Things che anche lì ti facevano vedere la gente che giocava a D&D fino a quando... Non è arrivata poi la pandemia, in effetti, perché ho scoperto che si poteva giocare a D&D anche da remoto solo in quell'occasione. Io ero convinta che si potesse giocare ai giochi di ruolo solamente dal vivo, prima della pandemia, e quindi non mi ero messa a cercare magari un'associazione oppure a cercare dei gruppi dove si potesse giocare insieme, perché non ne ero proprio a conoscenza. E poi quando è arrivata la pandemia sai Roll20 e Discord e Twitch si è aperto un mondo e da lì non ho più smesso di giocare, infatti sto recuperando tutti gli anni persi e sono arrivata a segnarmi su un quaderno tutte le campagne che ho fatto con chi le ho giocate, tutte le one shot sia private che in live, quindi mi sto tenendo un po' traccia e ho superato tipo le 20 e passa campagne
0: in due ah, ma te veramente stai recuperando tutto il tempo perso. Sì,
1: sì devo recuperare tutto perché... perché ce l'avevo proprio dentro e ho detto: no, devo, devo recuperare, devo, devo giocare. Ho questa, ho questa esigenza. Quindi, benissimo così.
0: Senti, quindi mi confermi che il tuo primo gioco di ruolo è stato Dungeons and Dragons.
1: Sì. Il mio primo gioco di ruolo è stato Dungeons and Dragons, ma sono un amante, diciamo, del settore nerd a, tutti, eh, diciamo, a tutto tondo, anche perché una cosa che amo e che ho sempre amato sono i libri game. In quanto tu pensa? Allora, mia madre, insegnante di lettere, storia e geografia, aveva negli anni 90 dei libri di storia che, che utilizzava per i suoi ragazzi a scuola, che avevano a un certo punto... Dei giochi interattivi, chiamiamoli così per l'epoca, interessanti. Ovvero, prendevi per esempio Ulisse e dovevi fargli fare un certo tipo di percorso per farlo tornare a Itaca. Erano dei mini giochi in stile libro game sul libro di storia. Per cui imparavi la storia, imparavi l'epica attraverso il libro game. Quindi attraverso questa meccanica della scelta delle cose da far fare a Ulisse... Nel suo viaggio E quello è stato il primo mh, Approccio a una sorta di meccanica Simile a quella dei libri game Che poi si è sviluppato Sempre quando è uscito Il Signore degli Anelli Nella scoperta dell'esistenza Di libri game uh, Relativi alle storie Del Signore degli Anelli E di Tolkien e infatti io ho i quattro libri Quello uh, Fuga da Isengard Alla ricerca del Palantir E, sì, e degli sì, sì, altri sì. E quello è stato il mio primo libro game ufficiale della eh, lupo solitario, mettiamola così, insomma, di quella, di quella collana, ma ricordo che quando avevo 7-8 anni avevo trovato un libro game del battello a vapore, che era questa collana per ragazzi che aveva i libri di diversi colori perché andavano per età, c'erano quelli blu, quelli azzurri, quelli bianchi, quelli arancione, e um, uno dei libri game non era proprio il libro game classico canonico per cui alla fine del paragrafo dovevi scegliere se non so prendere la via del dungeon o prendere la torre del mago andare verso la torre del mago avevi un altro tipo di, di meccanica però molto simile che, E si chiamava le avventure della mano nera ce l'ho ancora e, ed ha, ha un botto di anni quindi posso dire che quello potrebbe essere stato il mio primo libro game
0: quanti anni avevi?
1: Sette, otto?
0: Sette, ah, sì. giovanissima come me, io pure ho cominciato a otto anni con i miei primi libro game.
1: Sì, tieni conto che mia madre mi ha insegnato a leggere e a scrivere prima degli altri bambini, dei miei me. compagni. Abbiamo una
0: storia simile, mi sa, da questo punto eh, di vista. Ecco.
1: io leggevo già 6-7 anni, leggevo in modo abbastanza spedito, infatti sì. mi annoiavo tantissimo a scuola, cioè guardavo oh, fuori dalla capisco. finestra. Eh, oh, ma perché gli capisco. altri ovviamente... Erano lenti, andavano pianino, cercavano di leggere. C'era, sai quando si leggeva in classe a voce alta? Come ecco. no. Ecco, io guardavo fuori dalla finestra perché sognavo Draghi già all'epoca. <ride> mi annoiavo e, e Guarda, quindi capisco pensavo capisco ai miei mondi fantastici ho
0: la stessa esperienza anch'io, mia madre mi ha insegnato a leggere e scrivere che avevo 5 anni sono ecco. arrivato a scuola che già lo sapevo fare la noia incredibile Bravo. per vedere gli altri ragazzini che arrancavano esatto
1: che poi poverini non era colpa loro no, semplicemente no, certo. noi eravamo più, più avanti sì, in sì. quanto a, a preparazione e quindi io mi ricordo che ho letto Edgar Allan Poe a 10 anni cose simili, cioè ho letto Il Signore degli Anelli a 13 anni e l'ho, let- l'ho letto in due settimane. Eh, quando mio padre l'ha regalato a mia madre per una, per una festività, per un Natale, e quando è arrivato a casa l'ha letto prima mia madre, poi l'ho letto io, e me ne sono innamorata. Eh, quindi ero già t- una heavy reader, mettiamola così.
0: Sì, sì, sì.
1: <ride> già da piccola.
0: Va benissimo Laura, io ti ringrazio ancora tanto per essere stata con noi, per averci, per averci dato insomma, i tuoi racconti, la tua esperienza e, e il tuo tempo e io spero di averti di nuovo ospite per altre cose che facciamo con il podcast e soprattutto io voglio giocare con te di nuovo a qualcosa, poi ci okay. organizzeremo.
1: Assolutamente sì, molto volentieri, io ti ringrazio per questa opportunità. Mi chiedo, vi chiedo ancora scusa per la voce perché... è un po' po' bassa per colpa di questi tre giorni fra panel, temperature che si alzano si abbassano e quindi sono un po' dall'oltretomba vi parlo (ride) dall'oltretomba
0: bellissima voce invece come sempre grazie Grazie anche a voi avventurieri e avventurieri per averci ascoltati un bacio grande e al prossimo Hell Talks
1: ciao